0: Recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. PIP 899 no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidos en este espacio. Los únicos responsables son sus productores y moderadores. Comienza ya Factor Combate. El programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos. Amigos,
1: muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor combate con el samurái de la radio rubén darío sánchez y el día de hoy venimos con todos recargados para la previa de la Ultimate fighter championship que se viene con todo además un entrevistado de lujo que no te lo puedes perder y si quieres saber cuál va a ser ese peleador de mma venezolano que vamos a entrevistar escríbenos en nuestras redes sociales y antes de seguir con este programa noticioso del día de hoy, presento a un comentarista de lujo que siempre me acompaña todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y es Rubén Sánchez Padre. ¿Qué tal Rubén? Samurai, buenos
2: días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Factor Combate, hoy recargado con
1: información y bueno, el UFC 258, el Samurai sí Rubén de verdad que está venimos con todo esa previa va a estar candente antes de, de ir con esa previa interesante vamos a agradecer a Dios por un programa más en la primera FM Deportiva de Venezuela, que está de aniversario, Rubén. Ya vamos a cumplir un añito que ya Piempi Sport está al aire. Y bueno, le agradecemos siempre por seguir en sintonía con Factor Combate, Rubén, y, es, y con bien. esta unión con la primera FM Deportiva de Venezuela. Y bueno, también hoy que se está debutando en Factor Combate, María Fernanda en los controles técnicos, la super crack a ah, Rubén. Sí, hoy María
2: Fernanda estrenándose con nosotros con Factor Combate, bienvenida María Fernanda y que dures mucho tiempo aquí en la radio con nosotros María
1: Fernanda. Así es, y bueno a nuestras productorísimas, a Rubelín Sánchez. A Linor Correa. Y a Valentina Quintero que hacen todas esas personas posible este programa. Y bueno... Ahora vamos a presentar también, eh, bueno, recordarles las, re, las medidas de bioseguridad por esta pandemia mundial que estamos atravesando.
2: Así es, bueno, eh, primero quédate en casa, no salgas a buscar el coronavirus, quédate en casa, así. no tienes por qué salir a buscar el coronavirus, utiliza, si tienes que salir de emergencia,
1: utiliza tu tapabocas. Es así Rubén, además, como siempre lo hemos dicho en los programas anteriores, en Factor Combate, en nuestras redes sociales, en las diferentes plataformas digitales, estamos colocando videos, Rubén, que nos Así están es. facilitando coaching profesionales de la materia para que todos nuestros cracks que están en casa entrenen allí y no, y no tengan riesgo de salir de sus hogares, Rubén. Así es. Que no hay necesidad, se puede entrenar en casa. Tenemos allí muchos videos para
2: eh, las personas inexpertas, las personas que tengan. Mediano entrenamiento y las que tengan un entrenamiento superior pueden ver los videos y orientarse para que se mantengan en forma, pero quédate en casa, te sugerimos que te quedes en casa, así sea la cuarentena flexible, quédate en casa, si tienes que salir usa zapabocas,
1: si vas a un sitio no toques nada y utiliza el antibacterial, el Samurai esa es la actitud y bueno por último tenemos que agradecer a todas las personas que nos han sintonizado Rubén todo eh, este año 2021 eh, 2021 y año olímpico además de esas que nos escuchan afuera de nuestro territorio nacional que siempre están en sintonía a través de nuestra aplicación de nuestra app que nos puedes conseguir también en Play Store como PYP Radio 899 FM o eh en nuestra página web como www.pypradio899.com. Y bueno, también nos, nos puedes contactar al... Se, uh, ¿Por Instagram o el, el, el WhatsApp, Samurai? Al
2: WhatsApp. 0424-191-8999. Todos tus comentarios, todas tus preguntas las puedes hacer por ese teléfono 04-24-191-8999 Así es. O por nuestras redes, Samurai
1: Así es, nos puedes seguir por las redes de la emisora como PYP Radio 899 FM o por nuestras redes personal de Factor Combate Factor Piso Combate y ahí podemos seguir interactuando al DM bueno, día a día Rubén, minuto a minuto con los deportes que te apasionan No te pierdas eh, los, las últimas novedades de tus deportes favoritos Ahora sí Rubén, ahora vamos a empezar a hablar de una semana bastante movida Y bueno, hoy que, que se viene esta cartelera bastante hablada en la UFC Sí, vamos ahora
2: con Usman y con Bird Samurai Es la estelar de la UFC 258 Samurai
1: Además, hubo eh, una cartelera que se estaba hablando es el año pasado que Una pelea que está prevista para eh, finales del año pasado Que lamentablemente Bors le dio COVID-19 Salió po eh, positivo por COVID-19 y no se realizó esta pelea Recordemos que Usman terminó eh, peleando con masvidal En un combate bastante superior Usman, Rubén, que no hubo ninguna duda que... que que lo ganó con más Vidal ciertamente sí, sí, no en sí, eso sí. estamos de acuerdo no, no, sí, ahí sí no, más,
2: más Vidal más Vidal realmente no dio la talla más Vidal y eso que estaba ganando más que Usman él pagar, sí, sí, le, le pagaron más que Usman. De prácticamente 15 días le dijeron porque Burns salió positivo con Corona y eh, este el más Vidal no, no hizo nada realmente no entonces el, la, la, el favorito es Usman Camaro Usman porque bueno eh, es el hombre del momento, es el, el campeón de la categoría welter. Sí. Y, y no hay, dicen los apostadores, eh, dicen los entendidos que están 60-40, 60-40. Con lo cual, el favorito
1: para esta noche es Camarú Usman. Sí, Rubén, además será la tercera defensa del título welter. Sí, sí, es que bien. tampoco es que sea la primera, tiene la experiencia. Además cuenta con un récord bastante... Eh, Interesante de 17 victorias Y una sola derrota Y esa única derrota fue en el 2013 O sea que ya en los últimos Años no ha visto Lo que es la derrota yo, que... yo,
2: yo, yo en lo particular Yo voy para eh, Duriño que es el brasileño ¿Te con Duriño otra vez? Yo voy con Durinho, Oye, no voy otra con decisión
1: Durinho. dividida por aquí, porque yo me yo voy, voy por Usman. Yo voy con Duriño, ah, bueno La Durinho, tercera es la vencida para mí. Yo, no, creo, yo creo ganar esta. No, no, <risa> yo creo que
2: Duriño va a dar la sorpresa. Este, aunque Camaro Usman eh, tiene todas las credenciales en los, en los papeles y en, en la acción. Pero yo voy, yo voy con Borg. O sea, bueno. Duriño tiene. Para mí tiene más, más. Más performance en cuanto a la técnica de jiu-jitsu. Eh, Duriño este, eh, está, está haciendo un estudio. Acuérdate que ellos dos peleaban... Eh, eh, se estaban, entrenaban en la misma academia. Estaban en la misma academia. Este, Se conocían las técnicas y ahora Duriño se encargó nada más de estudiar toda la pelea de este, de este camaruzman. Entonces, con lo cual, yo voy con Duriño. Yo me voy con Duriño en esta pelea.
1: Bueno Rubén, aquí un dato importante que hay que... Eh, destacar que Usman realiza como ya comenté, es la tercera defensa del peso welter, con nada más y nada menos que contra Bones peleador número 2 en el ranking mundial de la UFC, sí, en, el peso welter. en el peso welter y también se pronunció Rubén, unas declaraciones bastante interesantes y dice, sé muchas cosas sobre él, estoy entrenando con muchos compañeros que, eh, que ya tienen su mismo estilo de pelea y me han ayudado para hacer una, una estrategia adecuada. ¿Piensas que eso puede ser un factor determinante claro, para él llevarse la pelea? Él, él, está,
2: estudiando, él está estudiando a Camarú y yo creo que eh, tiene más condiciones, es muy inteligente, sin embargo, no desestimo a Camarú Guzmán, es el favorito, es el que ha estado allí en la batalla, ha peleado, o sea, se ha ranqueado con... con Peleadores o luchadores de, de alta gama y con lo cual no desistimos, pero yo me voy con el brasileño, yo, el brasileño yo creo que puede dar la sorpresa y me voy con él, me voy por él. Voy sí, por él. bueno. Tiene, y... tiene muchas herramientas, cinturón negro Jiu Jitsu al igual que Camarú, pero eh, este viene de una formación desde niño, como como. Eh, peleador de Jiu Jitsu y ha sido campeón una cantidad de veces en Jiu Jitsu, o sea, y, ese va ser, y ahora se está perfeccionando con el mejor entrenador de boxeo de todos los tiempos en Miami, con lo cual yo creo que eh, Duriño puede dar la sorpresa
1: Sí, bueno, sinceramente yo pienso que no eh, Usman eh, hace rato que no ve lo que es la derrota, además cuenta con un buen récord, cuenta con la experiencia, ya se enfrentó con un rival quizás de, de mayor Nivel en cuanto a influencia, no, en cuanto al marketing, se habla que fue más Vidal, eh, o sea que sí, también. Pero que más
2: Vidal no dio la pelea, más, más Vidal no hizo nada, más Vidal fue. O sea, es un luchador mediático como. MacGregor. Como... McGregor pero no, no, no dio la batalla. No dio la batalla. Sin embargo, los récords están ahí, allí, allí. 17-1 para Camarú y 19-3, o sea, están ahí, ahí. Están ahí, ahí.
1: No, y además que Bors. Eh... De sus últimos combates ha ganado los cuatro, Rubén. Ha ganado sus cuatro últimos combates en las 170 libras. Sí, pero, yeah.
2: pero, pero yo creo, o sea, fíjate, si te pones a ver, luego tienen 16 ganadas. Uh -huh. ¿Eh? pues son las 19 menos 3 de, de, de Bor y 17 menos 1 de, de Camarú. Con lo cual yo estoy, yo voy a, a, al brasileño. Yo voy al Brasilero, yo creo que el Brasilero va a dar la sorpresa y bueno, me inclino por él.
1: Bueno, Kamaru Guzmán se encuentra solo un triunfo a igualar el histórico récord que ya marcó Khabib en la UFC de 13 victorias en... en... En tres defensas del cinturón y tres defensas del cinturón. Rubén. Bueno, ese es
2: otro que viene, Cabif. Ese Cabif, otro que viene por ahí. vamos ese a esperar. Se está cocinando y que ese ese otro que va a la Sí, ya, surpresa, ya habló con Dana
1: White. Sí. Ya se reunieron y bueno, vamos a ver sí, con está, quién será ese triunfo 30. La,
2: están buscando el peleador, están buscando quién se va a enfrentar a, a, a este... Bueno, este, si si, si Usman es, es inédito, imagínate tú, este peleador. Yo creo que él no tiene padrote, de verdad que no.
1: Y bueno, aquí terminando lo que sería también, bueno, también hablando de lo que sería esta cartelera, Rubén, eh, ya casi para irnos a la pausa. También se va a enfrentar la mexicana Alexa Graso, que también llama bastante la, la atención en el combate coestelar de las 125 libras frente a la estadounidense eh, Meiser Viber. Bueno, recordemos que Alexa cuenta con un récord de 13 y 3, por su parte, la estadounidense cuenta con, con un récord de 8 y 1. Combate que también llama la atención para todos. la mexicana.
2: Aquí la mexicana tiene un performance más interesante que la no, Sí, ahorita
1: es favorita. Y recordemos sí, que sí. cuando la mexicana viene de atrás, Rubén también, como rebasa la... A las rivales, no, de tiene, verdad, el poderío que tiene de venir hacia atrás de asimilar los golpes. Sí, Como mexicana al fin. Sí, no, y, y
2: adicionalmente a eso, tiene un performance, tiene mejor preparación, viene con mayor experiencia. Yo voy a la mexicana, aquí la mexicana se va, se va a ganar, te acordarás de mí. Sí, no, aquí, aquí, aquí estamos, aquí,
1: aquí estamos <risa> de acuerdo. Y por último, eh, estas está 125 libras en, en femenino, Rubén, una categoría que está bien... Competitiva. También entrevistamos hace poco a la colombiana Sabina Mazo, que también es. nos comentaba que quiere ir por ese título en las 125 libras o en las 135 libras y que va a ser su tener, último combate. Tener, claro, tiene, tiene la, la juventud, tiene la las credenciales, tiene claro. el poderío, tiene esos, esos golpes y la patada, que es una de las grandes sorpresas o bueno, lo, lo que le ha hecho proyectarse en las artes marciales mixtas.
2: Rapidito ahí el de Canelo y Gildirín. ¿Ah? yo ¿qué, ¿Qué opinas tú de ese Samurai? Yo creo que una pelea de transición para Canelo. Yo creo sí, que... Que será
1: este 27, ya no nos queda sí, casi nada. La semana
2: que viene arriba. Yo creo que yo creo que Canelo tiene que salir súper airoso. Y la, la, las apuestas están 27-0, Samurai. O sea, sí, de verdad. Y me es... parece que la, es
1: una transición la... nada más. Sí, bueno, la, de verdad que este combate no pinta para que se dé ninguna sorpresa. Así es. No pinta para que haya sorpresa, pinta para que cumpla ese, ese guión, Rubén, que ya está eh, ya está claro, está entendido de que Canelo tiene que ganar eh, hablando más claro en el primer asalto y por nocaut, Rubén. Así algo es, así, así es. Y algo contundente, contundente. Contundente, así es, así es, Samurai. Sin, sin muchas sorpresas y también Rubén aquí que nos está llegando a última hora y es que Rodibert Echeverría el venezolano que está en la en Titan Fight volvió a ganar Rubén y sigue su invito como profesional en el primer round por su misión
2: sí, él él es este, él empezó con Jiu con, con, con Pipo y su papá lo complementó en Maturín, este joven es de Maturín, y bueno, dando sorpresas, buscando su, su camino, o labrando su camino para la UFC de Samurai.
1: Sí, recordemos que esta liga es una de las tantas canteras que tiene la UFC, sí. entonces de verdad pero que... Esta,
2: esta Titan Fight es, es una de las canteras más importantes para la UFC de Samurai.
1: Claro, pero también está Dana White Contender, que también es un método para clasificar... Sí. Y bueno, hay múltiples eh, ligas también bueno, paralelas. que de, de,
2: de allí de allí saltan a, a los mejores peleadores, saltan allí a la eh, White Contender. Y de ahí, y de ahí, ahí saltan a la, a la a máxima categoría. Bueno, o sea, este, de, de está, este, este joven promesa, este, este, este Echeverría, está logrando méritos poco a poco. Y bueno, fíjate, aquí lo...
1: Oye, además que tiene el apoyo de su compatriota Omar Morales Así Jr., es. que siempre está ahí detrás, estaba en la esquina sorprendió ver a la esquina Omar Morales Omar, Omar,
2: Omar, Omar de verdad Samurai, Omar ha hecho un buen trabajo allá en, en, en los Estados Unidos yo creo que Omar va a ser la representación y va a ser ese ese preparador o ese ese coach de, de, de todos los venezolanos que están emergiendo yo creo que Omar va a ser o sea como es el pionero y es el que tiene más experiencia yo creo que se va a rescatar a todos esos jóvenes ojalá porque, ojalá sí, sí, Omar es una persona muy inteligente y una persona de verdad que demasiado carismática ojalá que él pueda eh, agrupar a todos estos venezolanos que están por allá, céfalos y, y orientarlos y, y puedan hacerse su carrera allá.
1: Rubén, y hablando de venezolanos, también nos llegó una noticia, una exclusiva de Factor Combate, y es que también eh, la nueva modalidad de Karate Combat, que ya dos karatecas de nuestra selección nacional están en esa modalidad que está surgiendo, una modalidad bastante interesante, y es eh, eh, Andrés Madera y Omaira Molina, Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de esta nueva modalidad de no, karate bueno, comba que eh, está siendo bastante vistosa bueno. y todos esos karatecas están surgiendo para allá? Bueno, yo creo que
2: Andrés tiene esta sobra de lote en su categoría, yo creo que Andrés está es, puliéndose y bueno, y experimentando nuevas nu, nuevos retos y yo estoy seguro que Andrés también va a dejar en alto el tricolor nacional porque tiene las credenciales, tiene el potencial,
1: tiene el poder, tiene la técnica, tiene el arrojo, el aplomo y yo creo que sí lo va a lograr. Bueno, interesante. Y bueno, ahora vamos a una pausa musical, ¿no, Rubén? Es, Antes te recordamos que en el próximo segmento vamos a conectar desde España para Haker Ferrer MMA venezolano, que bueno, que sigue representando el tricolor nacional y no te lo puedes perder. Ya volvemos.
3: Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas. Te amo. Pero tengo miedo, tengo miedo, que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, ya volvería a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amanece. Por primera vez un amanecer bonito amor. Lo que quiero y necesito. Tío. Por primera vez. Un amanecer bonito. Necesito yeah, yeah, yeah. Por primera vez Un amanecer bon...
0: Por 89.9 La primera FM deportiva del país Ustedes y nosotros somos testigos presenciales de este momento histórico en la radiodifusión Venezolana Lo que fue concebido como un proyecto, hoy es toda una realidad Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Arroba PIP Radio 899 FM. Instagram, Twitter y Facebook. Nuestro correo electrónico PIP Radio 899 FM arroba gmail.com. P&P Sport 899, la primera FM. 100% deportiva del país.
1: Y oh, sí, ya regresamos con tu programa favorito de todos los deportes de contacto, factor combate con el samurái de la radio Rubén Darío Sánchez con el comentarista de lujo Rubén Sánchez Padre y bueno en la primera FM deportiva de Venezuela de aniversario y bueno no te puedes perder todas las sorpresas que vienen con eso, antes de conectar con Haker Ferrer que nos escucha desde España vamos a recordar nuestras redes sociales Rubén arroba y 899
2: radio 89 fm
1: o también nos puedes escuchar por la página web como wwwpypradio p y p fm o por el teléfono orru o por el whatsapp como
2: 04 24 191 89 04 191 y ahora sí, Samurai.
1: Excelente. Y antes, disculpa Rubén, también que nos pueden seguir en nuestras redes, arroba factor piso combate. Y bueno, ahora sí Rubén, vamos a darle comienzo y la bienvenida al crack venezolano, peleador de la MMA, Haker Ferrer. ¿Qué tal Haker? Bienvenido a tu programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate.
4: Hola Rubén, bueno, primero que todo, muchas gracias a PMP por, por la invitación. De verdad que es algo que es bastante agradable en la preocupación y el desarrollo que han venido haciendo con todos los deportes de combate, en especial, bueno, hoy, hoy conmigo.
2: Bienvenido, Haker, te habla Rubén Sánchez, padre, ¿cómo estás tú? Cuéntanos, vale, qué alegría tenerte en esas esferas representándonos, llevando en el corazón el tricolor nacional y conociendo. ...tus hazañas como guerrero venezolano, hacker.
4: Vale, Rubén Padre, un gusto, un placer. Eh, bueno, te comento un poco, ha sido complicado porque bueno, la situación actual para todos ha sido como que bastante fuerte. Pero bueno, igual seguimos preparándonos y bueno, ahí vamos buscando un poco los espacios aquí en Europa... Eh, está bastante complicado, como te comento, pero estamos entrenando y preparándonos para, para ciertos ciertos eventos que se vienen por allí.
2: Bueno, que quiero que sepas que Factor Combate te va a hacer seguimiento y va, va, va a, a, con una bocina puerta a puerta, radio a radio, vía digital. Vamos a estar eh, anunciando tus logros lo ¿oíste? Esta es la tribuna para nosotros no. proyectar tu carrera, Haker, y nos alegró mucho
1: que aceptaras esta entrevista, Samurai. Es así, es así. Y bueno, Haker, queremos comenzar, y bueno, que nos cuentes cómo comenzó Haker Ferrer en las artes marciales. Ya, ya nos comentabas eh, detrás de cámara que tú practicaste judo, lucha samba, entonces queremos ver cómo Haker llegó a las artes marciales.
4: Bueno, mira, este, te comento un poco, empecé a la edad de 10 años, empecé yo a hacer judo inicialmente eh, por una captación de talentos que hicieron en el colegio donde yo vivía, donde yo estudiaba, perdón y bueno, fui uno de los pocos seleccionados a, a entrenar entre judo y lucha y bueno, con el tiempo al pasar fui entrenando con Willy García, un ícono del de judo venezolano que está radicado en, en Valencia y bueno, con el pasar del tiempo me fui inmiscuyendo en el Sambo Y empezaron a dar los resultados de, de la perseverancia Poco a poco, campeonatos estadales, nacionales Y bueno, ya en el transcurso de, del tiempo con de mi carrera Ya fui a, competen a competencias de Copa Mundial De la Copa Luega hasta J, que es una copa La Copa más importante de, de América En el Sambo Inclusive viajaban rusos, armenios, venía gente de Europa y wow, era, era un nivel bastante fuerte. Luego fui a campeonatos panamericanos, en los cuales he ido ya a cuatro campeonatos. He ganado tres, he quedado subcampeón en el que no gané. Y bueno, eso me fue abriendo puertas en muchos aspectos. Me fueron llamando también para la MMA, pero como estaba tan enfocado en, en mi sambo y en el yudo universitario, porque estaba compitiendo en el yudo universitario también, eh, tardé mucho en dar el paso a la MMA realmente.
2: Excelente, eh, Heiker Dime una cosa, Heger, quién fue tu influencia para, para catapultar tu carrera eh, a lo que es eh, a, a lo que fue el judo, quién fue, te ayudó, quién, o sea, en, tanto en familia, familiarmente como externamente, Heiker
4: Bueno, te comento, eh, lo más, lo, fue una noticia para mí bastante sorpresiva porque yo era un niño en ese momento. Y luego que yo empecé a hacer judo con Willy García, que fue de verdad mi, mi primer maestro y fue quien encaminó quien mi carrera en el deporte, me di cuenta, bueno, mi familia me comentó que mi abuelo Miguel Ángel Torrialba era uno de los fundadores del judo en el estado en el estado Carabobo. Y yo, yo inocente de ello, y bueno, ya cuando me dieron esa noticia que yo empecé a ver los logros, me empezaron a mostrar, yo dije, wow, tengo que esforzarme ahora muchísimo más porque tengo una leyenda, estoy a la sombra de una leyenda del sensei Miguel Ángel Torreal, y bueno, una de las motivaciones más grandes que he tenido es tratar de, de seguir a, adelante y, y se, hacerlo sentir orgulloso, porque tiene 89 años y sigue con vida en el estado Cabo.
1: Excelente, bueno, excelente. Oh, sí, un, un, una leyenda del deporte, ¿no? Una, una leyenda de verdad que... Pocas, Rubén. Como Así esa, es, gente. oye, sería bueno también nosotros tenemos por programa,
2: viste, Heike, vas a tener que hacer ese enlace con el sensei. Claro,
4: claro que sí, encantadísimo. Hace poco cumplió sus
2: 89 años. Bueno, eso eso sí, lo vamos bien, a tener vale. por el programa también, Heike.
1: Después cuadraremos eso. Claro Continúa, que sí. Bueno, y Heike, ¿cómo se, cómo se dio ese... Ajá, cuéntanos. No, no, con todo gusto. Mira, Heike, ¿y cómo se dio ese salto de practicar el judo y luego cambiarte de modalidad a las artes marciales mixtas. ¿Cómo fue? ¿Te lo propusieron o te empezó el gusto por las artes marciales mixtas? ¿Cómo? Cuéntanos cómo fue ese cambio. Bueno,
4: siempre, siempre, siempre quise, me llamó la atención competir en MMA y me, enc me ha encantado ese deporte toda la vida. Pero en aquellos tiempos, eh, el deporte amateur, lo que era el judo, el sambo, eh, no estaban tan relacionados con las MMA y yo ya era selección nacional de sambo en esos momentos cuando me ofrecieron llegaron a mí ofrecerme las peleas pero entonces había problemáticas en la federación y decían que los peleadores de la selección nacional que compitieran en profesional iban a ser excluidos de la selección entonces yo estaba enfocado en, en mi carrera de, en el sambo entonces le di, le di largas hasta que bueno hubo un año en el que hubieron problemas en Venezuela y la selección no pudo viajar a competir afuera del país entonces me ofrecieron con José Monsalve no sé si lo habrán escuchado en el estado de Carabobo del gimnasio panamericano sí. es un icono bueno, también del deporte allá y el hombre me, me ofreció me ofreció competir me invitó a su equipo a su club y yo bueno como no tenía calendario en el Sambo ni en el Judo decidí saltar y bueno eh, comento que no entrené mucho, para realmente no entrené para MMA, no, no lancé ni un golpe, en ese momento ni siquiera yo lanzaba golpes, nada, pero con el buen nivel que tenía de judo y de sambo, subí a las aulas y gané en el primer round, el combate duró como dos minutos, eso fue, fue un combate bastante sencillo a pesar de lo que yo, yo pensé, eso fue en el año 2014, wow. que fue mi primera pelea. Desde bueno, fue... ahí para acá me fui, fui metiéndome un poco más en el Jiu Jitsu, en el MMA, y bueno, ahí fue donde inició todo.
2: Bueno, hoy estamos con Haker Ferrer, un luchador de MMA radicado en España, temporalmente, hasta que lo... se vaya por la OFC, ¿no, Haker? Esa es la
4: idea, estamos trabajando
2: para ellos Haker, eh, lo que es el panamericano, antes era puro kickboxing, y ellos migraron después a, al MMA.
4: Sí, sí, exactamente, tal cual. Después ellos migraron, hicieron una asociación con Ronald Sánchez y empezaron a hacer división y sí, bueno, sí, ya sí, luego.
2: Sí, sí, sí,
5: sí, sí, sí. Ellos
4: pues
2: empezaron ahí, por boxeo, por boxeo, boxeo la, no. después kickboxing
1: y ah, después y luego MMA. saltaron a la, a la sí, MMA. Sí, claro, sí. con el auge de la MMA, ellos
2: fueron, ellos fueron evolucionando. Es un, uno de los iconos de, vene, de los gimnasios en Venezuela.
1: Uy, qué fino.
2: Sí.
4: Actualmente fin. sí, le están dando bastante, bastante fuerza a la MMA. Sí, sí, sí Haker,
1: bueno. y Haker, y te costó cuando llegaste a la MMA Y tuviste que incluir eh, los puños, las patadas El kickboxing, el boxeo ¿Fue difícil para ti aprender esas nuevas, bueno, esos nuevos estilos?
4: Sí, sí, sí es, es bastante complicado Porque cuando tú eres un luchador nato O sea, empezar a lanzar golpes es algo contra, contra, contradictorio para ti La postura es opuesta el desplazamiento, es muy complicado. Pero el secreto, uno de los secretos del MMA es dominar la lucha cuerpo a cuerpo. Es quizás lo más difícil. Y ya ese trabajo yo lo tenía ganado. Y bueno, hasta el sol de hoy, inclusive, aunque sigo mejorando día a día con las patadas, con los golpes, los coros, eh, el buen nivel de lucha que tengo es lo que me ha ayudado a sobresalir y a llamar la atención. Entonces, como que... Es lo que ha tapado ciertas fallas que he tenido. Y bueno, luego yo migré... En el sambo hay dos modalidades competitivas. Sí, sí, sí. El sambo deportivo, que es muy parecido al, al vivo. Y el combat sambo, que eso es MMA pura. Uh -huh. <ríe> Incluso es más antiguo que el MMA. Y bueno, yo migré al combat sambo también. Y bueno, ya empecé a, a tomarlo más natural. De verdad que el sambo te da... Te dan muchas aperturas para, para golpear, para patear, entonces tampoco me fue tan, ni, tan ni fue difícil esa, esa transición, por decirlo así.
2: ¿Y hey, y con quién has pulido tu parte del jiu-jitsu,
4: que entiendo que el jiu-jitsu es, es fundamental? Sí, bueno, mira, yo en Venezuela he entrenado con los hermanos Josep y Joshua Moreno. Eh, entrené con ellos, con ellos inicié en el jiu-jitsu. Y actualmente me estoy preparando en la, academia, en la academia de M1 Selección España de Tony Boluda, que es un hombre súper fuerte, es ganador de, de europeos de Jiu-Jitsu, es tercero a nivel mundial, o sea que es un hombre bastante, bastante fuerte. Y bueno, estoy entrenando con él. Y bueno, me preparo también el área de striker, de Muay Thai con, con Inox Solves, de también del M1 Selección, que así es el español que ha estado en velato. Y en M1 de Rusia, una liga bastante, bastante fuerte. Entonces, tengo un buen equipo actualmente.
2: Excelente, Heike. Ahora, ¿esa corriente de Jiu -Jitsu español viene también de los Gracie o, o viene bajo la influencia de, de otros...? Sí, sí,
4: de los Graci, eso fue también por la migración de los japoneses. Así, okay. inclusive el Jiu Jitsu brasilero es una evolución del Neguata, sí, o sí, sí, de sí, suelo. Sí, sí, sí. Los Graci revolucionaron y hicieron un trabajo bastante completo a la hora de, de hacer el trabajo netamente de suelo, de sumisión. Sí. Bueno, ellos fueron, digamos, que los que promocionaron más el Jiu Jitsu a nivel mundial
2: ellos lo aclimataron el, el, papá, el, el papá de los Gracie fue el que lo aclimató cuando los japoneses llegaron a Brasil y él lo aclimató y lo y, lo, y, y, y lo refundó y, y de ¿Lo hecho modernizó? De, de, lo, modern, lo adecuó a Brasil Ajá. y de hecho el, el, el Jiu Jitsu bueno, pues, japonés no, está no, está es, maniendo, no es lo mismo no, no es lo mismo que el Jiu Jitsu brasileño, no es lo mismo Claro, la, la, la base es la misma, pero la, la, tiene mucha variable y el, y el jiu brasilero hoy día es, con, es considerado eh, inclusive mejor que el jiu eh, antiguo. De hecho, si tú ves una película tú ves una película de Bruce Lee, tú ves que le aplica jiu brasilero ahí también. Pero es jiu mejor dicho, jiu japonés. En una de las películas que, que, que él hace allí en el, en en el, el año, año el 70. Es tomado el más efectivo. Sí, sí, señor, sí, señor.
1: He, he, y Haker. ¿Qué consideras tú en todo ese proceso de, del judo, de la lucha, de la lucha sambo y luego de la MMA que qué fue lo más difícil en tu carrera, en ese, en ese proceso de la consolidación, qué fue lo que te costó más en cuanto a la parte deportiva y, y social, pues eh, compaginar eso en tu vida en tu vida?
4: Bueno, mira, este, eh, para empezar eh... Son sistemas distintos, eso sí es verdad, el judo, el sambo, pero a nivel de adaptación física, por lo menos a la hora de competir, me costó mucho el boxeo, fue lo que más, más me, me costó, porque soy un peleador que lucho con las manos bajas y en MMA no puedes pelear con las manos abajo, entonces eran unas costumbres que tenía que me dan mucho riesgo de que me puedan golpear y entonces bueno... A nivel físico, lo que me ha costado más es el boxeo, pero ya es algo que, que hemos estado trabajando bastante. A nivel social, o llamarlo a nivel de inclusión, eh, sucede que en el MMA pasan cosas que tú tienes que tener manager, gente con influencia, que muchas veces son los quienes te hacen llegar a, a las plataformas, a las, a las grandes empresas, por decirlo así. Lo que a mí más me ha costado es que yo he estado siempre solo. Yo nunca he tenido un manager nunca he tenido una persona que me haga enlaces inclusive yo, me, yo migré a Chile en 2017 y yo tuve detrás de una pelea más de un año me salieron dos, tres peleas pero se caían las peleas porque nadie me conocía, por esto porque no tenía un manager, por eso mismo incluso empecé a dar clases de samba allí y haciendo seminarios me empezaron a llamar de otras academias, de otras academias en todo el país, en todo Chile y empecé a, a a expandir el sambo en Chile, que es muy poco conocido. Y entonces, eso fue lo que hizo que llamaran la atención. me llamó, Ahí fue que me llamaron de la mejor empresa de Chile de MMA, que se llamaba, este, que es ahora productora One. Y bueno, ahí fue que empecé a pelear, pero llamando la atención de otras maneras, porque los enlaces a nivel de manager fue bastante, bastante difícil.
2: ¿Y cómo llegas a España, Heiker?
4: ¿Cómo llegas a España? Bueno, mira, bueno, es un, es un trayecto un poco largo, sí. pero vamos a resumirlo. Sí, resúmelo, eh. por favor. Pero
2: pero eh. sácanos esa duda porque de verdad que, bueno, tienes la estirpe venezolana que eres guerrero. De verdad que sí, eh, Siente mi admiración por ti porque eres uno de esas personas que, como todo venezolano, no se queda en el aparato. Es una persona de bien que ha buscado de proyectarte y ha buscado... De, de, de salir adelante háblanos un poco de eso cómo llegas a España
4: super, super. bueno mira primero me fui a Chile pasó todo el proceso que te comenté de buscar los espacios luego fui contratado por el club esparta Sambo en una universidad y empecé a dar clases de Sambo luego formé mi propia academia de Sambo allá en Chile y bueno, me radiqué, me hice un nombre y bueno, peleé y estuve bastante bastante bien eh, me vine a competir a República Dominicana en el 2019, en junio Y competí en el Campeonato Panamericano de Sambo y con Sambo, En los cuales quedé campeón en ambos y clasifiqué al Campeonato del Mundo Que era en Corea del Sur Perfecto, de allí de Dominicana bajé a Venezuela a visitar a mi familia Tenía dos años sin verlos Y bueno, la idea mía era que se fueran a Chile conmigo pero bueno, sucedieron cosas que salieron de las manos y bueno, me quedé en Venezuela preparándome porque yo llegué a Venezuela en julio y el mundial era en noviembre. Entonces me quedé esos tres, cuatro meses en Venezuela entrenando y preparándome y fui a competir a, a Corea del Sur al campeonato del mundo. O sea, me imagino que hay vistas a María
2: Guedes, ¿verdad? ¿Cómo? Viste a María Guedes en en ese en ese campeonato claro
4: sí, en la
1: selección Venezuela
4: claro nos, nos encontramos en sí nos encontramos en Corea del Sur, María es mi super amiga, ah, o sea, somos, somos parte del mismo equipo y del mismo club imagínate, verla
2: así Francia, pero fue épico y bueno,
4: Sí, sí, claro, y eran, bueno, éramos ella, Mateuí, que era nuestro otro compañero de, de equipo, y yo. Y de verdad que verlo me, me motivó bastante, aunque el resultado del campeonato del mundo no fue tan, tan factible como yo quería, porque bueno, yo quedé campeón en 74 kilos, pensé que para el campeonato del mundo me iba a ir mejor rebajando, y bajé a la categoría de 68, y eh, lamentablemente no me fue muy bien. Eh, cuando vol bueno volví al campeonato del mundo... No, pero vamos a estar claros. Disculpa, muy Haker, Disculpa que te
2: ataje, pero es que no te va bien porque irte de, de Venezuela Corea, a, a Corea del Sur, eso es un periplo. ¿Y, y, y, ¿y con cuántos días de antelación sí. te fuiste para sí. allá? Sí, un periplo. Haker.
4: Eso, ¿no? eso es un otro grande delante. Claro, sí, vale, no, Son sí, creo sí.
2: que
5: 18, 18 horas. Viste, eso fue viste. un día
4: antes. Viste,
2: no, no. Un día, un día antes. antes, no. Vale. Está rebajando. ¿Te vino no. un día antes? No, vale, demasiado
4: hiciste. Sí. No, inclusive perdimos el vuelo. En Madrid perdimos el vuelo. Entonces tuvieron que comprarme otro boleto y yo debía haber llegado un día antes de mi pesaje y no, yo llegué el mismo día que me pesaba. Ay, no, porque perdimos el vuelo de Madrid. A, mira,
2: el cuerpo estresado, la, la, la mente llenando. estresada, ¿cómo vas a rendir? No, chico, no, no.
4: Sí, no, a mí, a pesar, a pesar de su estrés, no, yo estaba acostumbrado siempre a, a estrés fuertes de ese tipo pero a mí lo que más me, me costó fue el cambio horario el cambio horario ya era oh, el, es que todo a las eso... 2 de la tarde yo estaba durmiéndome uh... Y a las 3 de la mañana estaba súper despierto, entonces era, fue muy, muy complicado. Sí, sí, sí. Es que eso, bueno, disculpa, Eike, eh, disculpa que te ataja, ese
2: es el estrés que pasan todos nuestros luchadores y por eso coge el sí, todos rendimiento. todos los atletas que van claro, a cualquier evento internacionales, no. eso es lo Mentalmente vas preparado, pero con todas esas vicisitudes que te encuentras en el camino, imagínate.
1: Sí, que lamentablemente se van adaptando sí. a todas esas circunstancias.
4: Sí, esa es la realidad. Pero bueno, no, no digamos que es algo que deba ser, pero bueno, es lo que es. Es lo que a veces tenemos sí, que pasar y bueno. Es la realidad. Créeme que eso sumado al peso sí pega muy, muy, muchísimo.
2: Muy es que eso fue lo mismo que le pasó a Mor Morales en, en, en la última pelea que sí. tuvo. Fue lo mismo, fue para, para, sí, sí, para Abu Dhabi y ps, no, es
1: verdad. Bueno, Haker y amigos que nos están escuchando el día de hoy, vamos a una pausa musical. Y ya, ya regresamos con este super mega crack que vamos a seguir eh, escuchando cómo ha sido su experiencia en las ligas de MMA en España. Hey,
6: Me conformo con verte, aunque sea un instante, me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste quedan tus ojos bellos. Junto a la inmensidad Quedan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más para llevarme lejos el matiz y el contraste, quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí. cantillo de inquietas aves como el rocío de una nube gris y aunque mi vida se torne errante te juro que anhelante esperaré por ti y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí. Como cantíos de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Que mi vida se torne errante, te juro que anhelante esperaré por ti, te juro que anhelante esperaré.
1: Amigos, y ya regresamos con su programa favorito de todos los fines de semana y además es de los deportes de contacto, factor combate con el Samurai de la Radio Rubén Dario Sánchez y el comentarista de lujo Rubén Sánchez Padre. En la primera FM Deportiva de Venezuela. PMP Sport 899 FM. Además tenemos en la línea Rubén a Haker Ferrer. Peleador de MMA venezolano. Que bueno, vamos a seguir conociendo cómo ha sido su experiencia. Eh, en el deporte de la, de, bueno, de las artes marciales mixtas. Que está eh, en auge. Y bueno, vamos a seguir escuchando su experiencia. Esta, eh, ¿Nos sigues escuchando, Haker? Sí, sí, te veo claro. Ah, perfecto. No, bueno, estamos aquí conectando todavía el Instagram Live para también hacerlo por esa modalidad. Estamos sí, en ese proceso, la producción. Y bueno, Haker, eh, seguimos conversando y, y que, eh, no, que, que, que algún camino,
2: que, que nos estabas comentando tu periplo por España. Ya pasaste para el campeonato mundial en Corea del Sur, que nos dijiste que bueno. ...por estas vicisitudes, porque de verdad que... ...y no es que te estés justificando, Haker, ...sino que entiendo que... ...el que ha viajado y el que es competidor... ...sabe que todo eso pega, Haker. ...entonces quedaste en que... Eh, eh, ...terminaste ahí en Corea del Sur... ...después qué hiciste,
4: Haker? ...bueno, ok... ...bueno, pasó lo del Corea... ...y bueno, tenía un cambio de vuelo aquí en Madrid... ...y la cuestión era volver a Venezuela y luego retornar a Chile, pero justo en eso empezó la explosión social que hubo en Chile, las cuestiones políticas que pasaron y bueno, se creó una inestabilidad tan grande que yo a, a última hora cuando llegué al aeropuerto de Madrid decidí quedarme acá en España. Yo dije, no, eso está muy difícil allá, no sé qué va a pasar y estando en Europa yo pensé que tendría más... Se ampliaría más mi horizonte a nivel de MMA, entonces dije bueno me voy a quedar acá en España, voy a intentarlo, vamos a ver qué pasa y buscar los espacios. Y bueno, me lancé ese riesgo de quedarme acá y bueno, fueron circunstancias que me llevaron de un lado a otro, Madrid, luego de Madrid fui a Islas Canarias y estuve allí buscando. En Islas Canarias hice Hice un contacto bastante bueno, un doyo, donde fui a entrenar y bueno, cuando me vieron entrenar en la primera clase, quedaron este, encantados conmigo y, y bueno, me fueron abriendo sí. las puertas el, el profesor Claudio Suárez, en, allá en Tenerife, y bueno, gracias a él, pude ir a hacer enlaces para, para varias peleas que lamentándolo mucho por la situación no se han dado, pero... Eh, me, me localizó una pelea con AFL que es la liga más importante de España pero bueno como te comento eso fue ya iniciando el año y empezó todo lo que fue la pandemia a partir del año pasado se suspendió la pelea y bueno eh, nos seguimos preparando de todas formas y haciendo contacto, luego me contactaron para pelear en Madrid en una, en una empresa que se llama Hombres de Honor y también se cayó lamentándolo mucho, y bueno, me seguí preparando, terminé aquí en, España, en Valencia, me radiqué acá porque me gusta bastante, y conocí a Tony Boluda, que es, el, es mi maestro de Jiu Jitsu actualmente, y a Knox y bueno, me entré al dojo y cuando vi el nivel de preparación que, es que había allí, yo dije, este es el sitio donde yo puedo prepararme adecuadamente. Sí, he seguido entrenando y a finales de, de la, del año que pasó, en noviembre, me consiguieron una pelea en, el, en Mixed Fight y lamentándolo mucho, me sucedió otro traspié que el peleador armenio con el que yo iba a luchar no pudo ingresar a España y bueno, cayó la otra pelea. Y bueno, eso es lo que me ha estado limitando un poco acá porque se han, se han hecho contactos con diferentes empresas, pero... Lamentándolo mucho, la situación no
2: ha dejado. Bueno, fíjate una cosa, que Yo creo que Dios te está preparando algo bueno y te vas a catapultar eh, para algo mucho, mucho, mucho mejor. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y te viene algo mejor. Y de verdad que estoy seguro que lo, al, al que te monten ahí, así sea un oso, lo vas a, la, a partir la cabeza.
1: Es cierto, y Heiker, ¿y tú te fuiste con todas las herramientas de MMA aquí de Venezuela, perfeccionadas desde Venezuela, o, o en España, en Chile también lo complementaste?
4: Mira, eh, en Venezuela no, en Venezuela de verdad yo tenía mi Sambo mi y mi Judo, que era lo que era bastante, un nivel bastante bueno obviamente, y es lo que me ayudaba mucho, en Chile fui mejorando mi, mi MMA, pero realmente ha sido algo como que he tomado un poco de aquí, un poco de allá, pero en Chile realmente fue donde me reforcé, porque en Chile hice Muay Thai, en Chile también hice boxeo solamente para pulir la parte que era mi debilidad, y bueno, allí fui, fui ampliándolo. Ya aquí en, en España eh, he mejorado mucho mi trabajo de, de suelo con Tony, con Tony Boluda, y ha seguido el mismo camino que ya ha venido de Chile Pero yo decirte que donde realmente siento que mejoré mi, mi estilo de MMA como tal fue en Chile bueno,
2: eh, Hey quer, quer, Queremos que nos digas unas palabras porque ya estamos casi al final del programa Y queremos eh, que nos expreses este lo que quieras decir para tu público venezolano De lo que te están escuchando a escala internacional
4: Vale, perfecto. Bueno, mira, algo que, que siempre he dicho y no me voy a cansar de decirle a. Hay muchas personas que me escriben tanto de Venezuela como de otros países y muchos apoyándome, otros pidiéndome quizás una palabra de aliento. Y yo les digo algo, siempre lo he dicho: yo, una persona sin sueños es un ser vacío. Y si de verdad tú quieres algo, lucha por eso. Él nunca va a ser fácil de verdad que si esto es un camino bastante complicado no el del MMA sino el de luchar por lo que tú quieres entonces si quieren hacerlo sacrifíquense esfuércense de verdad que no es fácil pero va a llegar a un punto en que ustedes dicen de verdad que esto valió la pena yo no he llegado a ese punto y sigo esforzándome mi día a día y de verdad espero que que las personas que están allí, muchos muchos jóvenes me han escrito de Venezuela, que quieren, que se les hace difícil, pero de verdad, si si quieren, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar por sus sueños, de verdad que sí.
1: Wow, qué, qué admirable, que de verdad que, bueno, eso a todos los, los amigos y a todos los cracks que nos están escuchando el día de hoy, eh, bueno, un aprendizaje de vida, Rubén, que de verdad seguir luchando por su sueño. Y bueno, por último, Haker, déjanos tus redes sociales, por dónde te podemos contactar, por dónde te podemos seguir.
4: Perfecto, mira, por Instagram, HakerFerrer, con G. Okay. Y bueno, en Twitter, Haker24, y por el Facebook, SamboFerrer. Por allí me buscan y bueno, siempre encantado de. Estoy poniendo publicaciones con respecto al Sambo, al deporte de superación. De verdad que trato siempre de que lo que me motiva a mí, que motive a otros.
1: Heiker, y por último, ¿se está todavía planificando un, un combate para, para principios de este año?
4: Sí, mira, no te puedo dar realmente a, a ciencia cierta a la fecha, pero sí hay una empresa que está creciendo aquí, es en, nueva, en España, y bueno, ya me hicieron una proposición, vamos a ver qué será, no, no hemos cerrado el trato aún. Pero, no, no digas pero nada bueno, entonces, Heiker, no digas nada, no digas nada. Ambos. Eso sí, vamos a allá con todo.
2: Bueno, hey, este en nombre de Factor Combate, quiero que sepas que esta es tu tribuna. Cada vez que tengas algún combate, comunícanos para nosotros poder difundirlo y para entrevistarte de nuevo,
1: porque nos quedó muy corta la entrevista. Sí, de verdad, necesitamos una parte 2 con este Supercrack. ultra mega crack, que bueno, que hemos visto cómo, cómo ha sido su proceso de preparación. En las artes marciales, en los deportes de combate Haker, hey, fue un placer tenerte el día de hoy Por Factor Combate Y bueno, como ya te comentamos Esperemos volverte a tener Y bueno, también hablar de, de, tu combate, de tus combates Y ojalá que, que, bueno, que firmes un buen contrato
4: Vale, vale, no, súper agradecido por ustedes, por tomarme en cuenta y bueno, por apoyar el deporte, de verdad que eso es algo que se necesita mucho hoy en día, tanto dentro como fuera del país, de verdad que todos los venezolanos necesitamos ese tipo de, de apoyos, créanme que vale un montón.
2: Bueno, Haker, ya, ya sabes que este tu tribuna, Haker, tienes aquí, ¿tienes tí, aquí tu voz eh, en Venezuela y, 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 y digitalmente a escala internacional, Haker.
4: Vale, no, súper agradecido con ustedes de verdad nuevamente y bueno, espero que, que día, a día, eh, día a día esta plataforma siga llegando a más y más personas, de verdad que sí.
1: Amén, así esperamos. Y bueno, también le agradecemos a todos los amigos que nos están escuchando el día de hoy, a nuestro equipo de producción, a Valentina Quintero, Rubelín Sánchez y Elinor Correa. También a la nueva operadora técnica, a María Fernanda, que bueno, que lo has hecho extraordinario. María Fernanda, la, la un aplauso, sí. María Fernanda. Un, un, un aplauso, aplauso para Mari, eso. Bueno, Rubén, también fue un placer tenerte el día de Me hoy compartiendo es con este... Eh, crack de la MMA yeah. venezolano Heiker Ferrer, siempre resaltando el talento nacional que es lo fundamental en Factor Combate y en PMP Sport 89.9 FM y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales arroba factor piso combate y la invitación es para que nos sigan y para que nos sintonicen el próximo sábado Rubén, a la misma hora en el mismo lugar, chao chao
7: ¡Fonzi! ¡Giwa! Oh, oh no,
3: oh no. Oh. Hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato uno! Tengo que bailar contigo
7: hoy uno! Vi tengo tu mirada ya hoy. ¡A vi que tu mirada ya estaba llamando. Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Sabe, sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
3: Hasta que las olas griten, ay, bendito, para que mi sello se quede contigo.
7: Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando.